0: Здравейте! Започва свободното говорене по радиото. Започва политически некоректно. Георги Бангиев е звукорезисер, Борислава Борисова е редакторът на предаването. Ивелина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин и днес ще ви предложа една не чак толкова злободневна тема, но мисля, че в нея могат да се вкарат и всички злободневни неща. А това е връзката у нас на наша почва между това, което е много популярно да се говори за него, а именно евроатлантически ценности. Нали, знаете, сега вс за квото и да стане дума. Винаги му се слага едно евроатлантическо прилагателно отпред. От, от една страна за тези ценности искам да поговорим, какво представляват те според вас, и от друга страна за защитата на националните интереси. Защото на мен ми се струва, че някакси едното взима превес на другото, пък вика би трябвало да бъдат поне в някаква хармония. Повод за това, естествено, ни дават актуални неща, както случващи се в България, така и ставащи в чужбина. Започване.
1: Политически Започ
0: Много показателно е, че големия победител на скоро приключилите избори в Нидерландия е Герт Вилдерс. Той е големия победител, а Франс Тимерманс е големия бъ... губещ. Защо партията на свободата, оглавявана от Вилдерс, спечели изборите, а ляво-зеленият алианс, начало с Вилдерс, загуби? Защо действителността опроверга всички прогнози на евроатлантическите анализатори? Причината е очевидна. Герд Вилдерс винаги е поставил на първо място интересите на страната си. Партията на свободата винаги е слагала акцента върху националното достоинство и върху факта, че на първо място трябва да бъдат гражданите на Нидерландия, а едва след това неясните и нищо незначещи евроатлантически ценности. Франс Тимерманс от своя страна и неговата коалиция са точно обратното. Те говорят само това, което се спуска като опорни точки от Брюксел я Тим Ерманс 10 години беше голям еврошеф, зампредседател председател на две поредни европейски комисии, а освен това отговаряше за зелената сделка, която, както знаете, е любимата идеологическа дъвка на брюкселските началници.
1: Политически некоректно.
0: И така на парламентарните избори в Нидерландия сблъсъкът между националното начало и евроатлантическото начало завърши с категорична победа на първото. Повечето избиратели решиха да подкрепят партията, която се грижи за интересите на държавата, а не формации, прокарващи официозната гледна точка на Брюксел. И това е много важна и дори оздравителна теденция, защото е победа на нормалността. Няма по-нормално нещо от това да защитаваш интересите преди всичко на собствените си съграждани. И няма как да не си зададем въпроса защо управляващите в момента България категорично отказват да осъзнаят тази нормалност. Като слушаш приказките им, като гледаш действията им, разбираш, че за тях има някакви несравнимо по-важни неща от България. Брюксел, Вашингтон, Украина, Зеленски, всичко това на тях им е много по-скъпо, отколкото съдбата на собствената им родина. Изглежда така, сякаш дори чисто физически те се чувстват по-добре, когато са поели на някой евроатлантически вояж, отколкото когато са в България.
1: Политически некоректно
0: Преди няколко дни ротационният ни премьер отиде да държи реч в Европейския парламент, много важно било това събитие. Чинно ни информираха официозните медии, защото такива речи били държали премиерите на големите европейски страни. И нашия формален министър-председател използва дадената му възможност, за да се оплаче за пореден път от Путин. Явно идеята беше, публиката да остане с впечатлението, че ние си имаме едно прекрасно управление. И ако все пак възникват някакви проблеми, те се дължат изцяло и единствено на коварните планове на Кремл. Ама разбира се! Ама как не се бяхме сетили до сега? Кремл има една единствена важна задача на този свят и тя е денонощно да саботира прекрасното българско правителство. Жалко само, че Европейския парламент, че в Европейския парламент този ден беше празно и тихо, като в предизборен штаб на ППДБ след обявяването на изборните резултати, та да никой не чу великите денкови размисли.
1: Политически некоректно.
0: Имам обосновано предположение, че ако в Европарламента вместо формалния премиер беше отишъл неформалният министър-председател, а именно господин Делян Пеевски, интересът ще да бъде много по-голям. Нали виждате, че в България става това, което каже господин Певски. а пък господин Денков, каквото и да каже, няма никакво значение. Последният пример е от тази седмица. Формалният премиер каза, че вътрешния министр трябва да си подаде оставката. Обаче неформалният премьер господин Певски заяви, че никаква оставка МВР шефът не бива да подава. Разбира се, че финала беше предизвестен, до оставка не се стигна, а човекът, чието малко име изглежда и академик, съвсем се оплете в невнятни обяснения.
1: Политически некоректно.
0: Като цяло, действията на настоящето българско управление силно напомнят на пиеса, създадена от някой от класиците на театъра на абсурда. Ще има дерогация? Няма да има дерогация. Няма да гласуваме вота на недоверие? Ще гласуваме вота на недоверие. Няма да подкрепим бюджета? Ще подкрепим бюджета. Но все пак има един пункт, по който партньорите от управляващата коалиция показват завидно постоянство и още по-завидно единство. Твърди и непоколебими евроатлантици са. В романа на Иля и Евгений Петров в 12 те стола има една знамените героиня. Това е елочка с която си живее доста добре, служийки си само с 30 думи. А пък нашите управляващи показват, че могат да правят успешна кариера, използвайки една единствена дума, е и някои различни нейни производни. Става дума естествено за думата евроатлантизъм. Повтаряше до припадък, и ако не е друго, то задължително ще получиш похвала от правилните амбасадори в София. И тук пак се сещам за изборите в Нидерландия, където правилните евроатлантически сили бяха победени от политически некоректната партия на свободата. Което е добре за демокрацията и за нормалността.
1: Политически некоректно.
0: Гост на политически некоректно днес е журналистката Велислава Дърева. Добре дошла в нашето студио. Добър ден. Така, да започнем направо, Велислава, с това, което става в нашата държава. Виждаме, че постоянно различните членове на управляващата коалиция влизат в някакви спорове, има кавги, има заплахи, има тотални критики. Ето сега покрай бюджета на Сен Василев Герб направо го сравниха с земята. Сега това реални противоречия ли са или просто си играят шоу за пред аудиторията? На мен ми изглеждат като реални
2: противоречия. А, и това е напълно нормално, когато става а, дума за нещо, което не сме да се нарече а, коалиция, каквото е фактически. А, и всъщност ние говорим за един брак по сметка. А, в браковите по сметка винаги е така. А, и в крайна сметка винаги някой губи. А, все пак в тези бракови по сметка може би се подписва някакъв документ за всеки случай. А тук и документ няма, ние изобщо не знаем. Проблема в момента е, че вътре в самата сглобка те ще се изядат. Те, те не могат да се понасят едни други. А бе, както те си не могат те да се гласуват, понасят. да, те си. Така накрая да. се, разбират, нали така, на края се разбират. Според мен това правителство ще бъде крепено до, до може би, до, до тъй наречената ротация която, може би, предполагам, допускам, аз не мога да гадая тук тези интелектуални мисли, които бродят с из, изглъбката. Когато, може би, Бойко Борисов се надява по този начин да, да вземе властта, герб, да вземе властта и, и да се отмъщава, например. Това, това, е, това е напълно нормално. Но според мен Борисов ще крепи това правителство, докато
0: не го му е изгодно. Въпросът е кога ще престане да му бъде изгодно.
2: Това ние не не, не можем да знаем, но вече вече се появи една такава версия, че е възможно да има избори две в едно, парламентарни и европейски. Това вече се върти като, като вариант. Но наистина, може би ще има някакъв драматичен сблъсък около въпросната а, а, ротация. Ти от 9 спомена за а, Театъра на абсурда и това, че веднага си помислих а, нали, за пиеста в очакване на Годо. Бевиквам си, той може би Годо е дошъл, а, погледнал, пътът е хванал за главата и си тръгнал.
0: Па ние не сме я разбрали.
2: А не сме я разбрали, но има една друга пиеса. Но Сурозите. Те са по-опасни, mm-hmm. защото като гледаме на стадо, носороз се припуска издържавата. Там хората се превръщаха в носорози, да. Да, хората се превръщат в носорози,
0: както в пиесата на Йордан Радичко в януари, се превръщат в вълца. Да. А сега има е, интересни въпроси на слушателите към теб. Ето Нели Маринова, тя те хвали, много удачен гост, не цепи басмана никого и обрисува винаги точно случващото се. Попитайте как вижда разцвета на ДПС. А, това е един да много хубав въпрос.
2: А... <съща> сега на ДПС има следно... следния талант. А, това може би таланта на самия Хмед Дуган сега. Аз не съм от най големите познавачи а, на ДПС, но акото е направило впечатление, а, ДПС винаги е с победителите и никога с победените. Това си е талант. Да, да Д, Д, ДПС. А, ако има някакъв провал на правителство, в което ДПС участва пряко като коалиция или, по, или подкрепящо, ако има а, такъв провал, ДПС никога не носи отговорност. Отговорност носи някой друг. Третата характерна черта е, че ДПС може да бъде и в повечето случаи е така да бъде. Едновременно а, да създаде проблема, да бъде, да предложи решение на проблема, да бъде част от решението на проблема и накрая да да реши проблема. А, това може би в, в политиката някой ще го нарече висш пилотаж. А, може би трябва да питаме някой пилот, който а, ще ни обясни по-точно. Но това а, е основна характеристика. Другото, което е, разбира се, сега е това мощно физическо и духовно присъствие на Дилан Пеевски. Особено духовно. Особено духовно. правилото е впечатление, че Баце и Шиши вече не са Баце и Шиши. Те са господин Борисов и господин Пеевски. Хората на целият този умнокрасив, жълтопаветен елит, а, който тресеше на държавата 2014 година а, и протестираше а, срещу Певски е, Също този жълтопаветен умнокрасивитет, който вече е жълтосин красивитет, той сега е, е пръв на килимчето. При господин Пеш, При това е същия шиши. Те са забравили. Не, не са. Не са. Но просто
0: Сега така е Но така да. ве
2: повелята на времето. Не, да, да, сега. Тя, конюнктурата, а, има един много коварен навик. Тя непрекъсто се върти. Тя е като палчинката, да ето казват. Въпросът е, че някои много искат да хапнат от тази палчинка. Ама доста хора искат. Много. Сигурно тая пълчинка е не, 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 нещо добро. Да. А, но но а, сега, на другия момент е, а, аз а, си мисля, напълно е възможно, аз и виждаме, всички виждаме това могъщо лансиране а, на Певски в а, на цялото обществено-политическо пространство. Не, той присъства
0: навсякъде, той е вездесъщ. В, в няколко града наведнъж, както е казано. Ама то дори, вижте, тези хора, които 10 години изградиха цялата си кариера да. политическа, да. обществена, журналистическа, да не забравямо, с пиките си в да. сайтове, вестници, телевизии, да. колко много мразят Делян Пеевски и за това станаха значими, сега са негови първи крепители и... Също, той, нали, той е неформалният министр-председател, аз с такова впечатление. Той като е... гледам Денков и Пеевски, няма спор, сега, кой е значи, като, като гледам
2: Денков, аз си мислих, че по-голям срам от Плевни българският българския народ не би могъл да, да преживее. Сега, като гледам Денков, си казах, че има и по-голям срам от това. Ти спомена неговата реч в Европарламента, която аз слушах много внимателно. Да, залата беше празна. Но тази реч... Какво научиха евродепутатите? Ако имаше изобщо такива, там? А Да, да имаше трима-четирма mm. души. Какво научиха те? Че България е била присъединена. Присъединена. Към Византийската империя и към Османската империя. Значи ние сме присъединени. Тоест, вече от тук нататък почват всякакви вариации. Романа Подигото, помниш, изведнъж стана под присъствието. Сега се окаже, че сме под присъединението. Е, значи ние сме правили възстания срещу присъединението.
0: Е това е новата евродекалска траткова. Да,
2: но, 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 но тази теза има продължение. Защото Гденков казва, че също така Руската империя е искала да ни присъедини коварно. Както и Съветската империя. Значи всичко е на поставено под един знаменател. А, и това нещо го слушат петима депутати. А, и вътре, ако... Урсула Майния, няма видя. Не, не. Няма, щител, какво да, спрай, да, там? <сък> Урсула си ме работа. Више ако беше
0: господин Певски, може би ще О, ще не да работи.
2: Да, 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 да. Това да, ще е по-голям фурор. А, но аз наистина не допусках, че може да има по-голям позор.
0: Между Аз си спомням, пък ти сигурно съвсем си спомняш преди 1989 година, тогава като възникнеше и най малкия проблем някакъв в Не? държавата, винаги се казваше, че това са козните на да, да. На, на империализма. империализма. на американски империализъм да. стоеше. Примерно няма пирони, така империализма. империализма е виновен, така, американците са виновен. е виновен, виновен Путин? Да. Сега, сега, ако с... няма
2: пирони... Сега, ако пирони, <laughs> Путин е, е, е виновен. А, но... Сега стигнахме до Пеевски. Много е вероятно той да бъде избран за председател на ДПС, е, което. Е да, си. е сигурно. Но, да, това е един много. М- така, много рязък ход а, от а, страна на Доган. Той е сигурно този ход е подготвен и, и примислен от а, много дълго време. А, защото сега тук трябва да, 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 да кажем точно. А, Ахмед Доган винаги е държал ДПС да бъде българска партия. И защо изхвърча главата на Лютвия Местан? Защото да, неговото стремление, към уния деца ни били присъединили, mm-hmm. а, нали, стана, стана вече опасно, стана То-то болезнено. Тоест,
0: не, беше станал с Анкара? Моля? С Анкара беше станал. Да, 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 с
2: Анкара. Така. А, нали, а, и, а, по същия начин Мустава Карадая, всеки път, когато председател на ДПС, колкото и да е формален, колкото да е формален един такъв председател, защото всички знаем, че почетният председател е е този, който ръководи, всеки път, когато някой доближи опас в опасна близост политиката на Анкара и тук следва санкция от, от страна на на ръководството. Въпрос е защо толкова дълго бяха търпени тези двама души.
0: Може би си се очаква да се поправят, пък те не са се поправили не, и тогава вече. Не,
2: не, 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 не. А, защото това е изключително... Този вид политика е опасна за България, когато говорим за тези а, неща. Така че аз с огромен интерес очаквам да видя
0: какво ще стане. Искам да си поговорим обаче и за журналистиката, защото пак сега ще върна времето преди 89-та година, когато тога ясно беше, журналистиката се подчиняваше на строги идеологически ага, правила. Ага. Там мърдане, кажи речи, да. нямаше. Обаче днес не виждаме ли същото? И днес има и строги правила. Примерно, трябва да се крещи слава Украиния, трябва yeah. да се крещи слава на Рузвей, За трябва да се възхваляват евроатлантическите ценности, както на време се възхваляваше светлия комунизъм и така нататък. Не е ли едно и също? Не се е ли с машината на времето върнахме? През машината, на времето, машината на
2: времето се върна. Аз съм живее пример, че се върна от тази машина на времето. А, ти знаеш, може би нашите слушатели не знаят, а, аз съм човеково вълневан 14 да. пъти. Да. Пет пъти преди 10 ноември и девет пъти след. Тоест, като си говорим за цензура, ето, пример. Това е факт. Аз не мога да го измисля. Тоест, беше неудобно това, и преди Това е, моя, след това е мо, моя собствен живот. А, цензурата, а, значи, ако някога цензурата а, беше така ясна, знае се, там има една партийна леха слуг и ти тая леха слуг не трябва въобще да припарваш, защото следват санкции. Това беше, знае се. Сега, цензурата тя е многопластова, многопосочна, разнолика, тя е във в- всякакви посоки. Тя е политическа, економическа, финансова, партийна, и външно-политическа. А, това не е възникнало сега. Това, от, отдавна върви на, 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 тази тенденция. Фактно, тази последните тенденци. две
0: години ми се тручи особено. Се
2: особено. особено а, така, и, а, и друг това е, говорили с тебе, че а, в момента българските медии са подложени наистина на а, един а, разгул на, на, на цензурата. И тази кенсел култура... Да, културата на, на отхвърляне, като да разбира се отново пак всички тези ярки примери свързани с Украина и с, 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 с цялата тази възхвала, аз не мога да разбера не е ли ясно, днес качетах е един много интересен анализ, а, за това, че всъщност тъй наречения цивилизован Запад, той не подкрепя Украина. Той не се интересува от Украина. Ни най-малко. Той подкрепя един откровен неонацистки режим. Това трябва да се казва ясно, защото ми е омръзнало да се занимавам с... да обяснявам на някакви хора които живеят в някакви
0: собствени представи,
2: какво всъщност представлява този режим? Ама,
0: евроатлантическата точка е друга. Та казва, че Украина се бие за нашата свобода. Тоест, ако ти, Велислава, сега да. искаш да бъдеш свободна, ти трябва да подкрепеш Володимир Зеленски и, и ти ходи ли да се снимаш с него той като беше? <звържи> не. Ти искаше да отидеш, обаче не те пусна. Защото между другото един види Евроатлантик Чак, <звържи> няма да забравя един види Евроатлантик беше написал във Фейсбук, че там те хубаво са се снимали с Зеленски обаче са били само избрани хора. Само избрани, само да. Избрани. Аз, аз писах, специално,
2: писах специално за тази... <звържи> така че не можеш всеки да отиде не, 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 да се наче, снима. Писах специално за тази визита и гледах някои видеа и там в един момент една а, маминка върчва на детенце на едно момченце, някакви цветя да ги даде на, на Зеленски а, и детенцето отива. И маминка казва, кажи слава Украине, кажи слава Украине. Ма детенцето не казва. Едно такова неправилно дете се оказа. У, уж, уж избрани родители. Не е възпитано достатъчно а, да, добре. Да, не, не,
0: добре, не е ли същото наистина като прекомерно? Ама не е ли той, същото? Ама то е по-идиотско. Даже е по-идиотско, да. да. Е много... Защото тогава дори, да кажем тогава, нямаше толкова информация, човек да, да, можеше да чете различни неща и по-някакси можеше да, да се върже на тази елементарна пропаганда. Ама днес да се вързваш на една комунистическа пропаганда, действително с, по същия начин направена, да. както 68, трябва си, извинявай, ама много а, недълбоко интелектуален
2: човек. Трябва да си дълбоко ограничен. Просто. А, защото на мен ми омръзна да обяснявам, че войната в Украина не е започнала на 22 февруари. 22 година. Започна на 24 феврари 2014 с откровен неонацистски преврат на Майдана преврат, който госпожа Вик, Мадам Виктория Нюланд си каза, че ние финансирахме с 5 милиарда това, 5 милиарда долара. Ме това, се, това го знае целия свят. Това го знае целия свят. А, на, на, например, най-откровено Меркел, Франсуа Ланд и Порошенко, като ги питаха за минските съглашни споразумения, те казаха, ние не сме ги подписвали, за да ги спазваме. Тоест, тези споразумения са подписани, за да се даде време на Украина да се въоръжи. Това се обявява. Целият нормален свят го чува, знае го, но на някой това не им харесва. Те не искат да го чуят, те не искат да го промеят. А, к- когато, защото, а, а, сега не искам да се хваля, но нещата, които написах още 2014-та, за мое велико съжаление, се сбъдват едно към едно.
0: Ами да, то е достатъчно да можеш да мислиш със собствената си глава, за да стигнеш в... до някакви Европа, логични
2: излени. Европа се провали. Европа провали себе си. А, защото Европа се само унищожи. Тя се самоуби. С, с някакво такова безумно себе отрицание. Погледни какво става. Къде е економиката на Европа? Пълен срив. Какво е без целта, целта на Съединените щати? Напълно да разкъсат връзките между Европа и Русия. Какви са тези връзки? Те са економически, финансови, те търговски. Културни в това число. Културни, Ма, всичко. Нали, аз почвам от, така, от економиката. Културни. Целта беше това, да се постигне това, рязко разкъсване, да бъде истеризирана това, което наричаме Европа, да бъде истеризирана. Тя, тя да очаква всеки момент Путин да въседне един танк и, и да стигне до Ламанша. Нали? Това са нещата, които а, човек може да чете не просто между редовете, а в редовете на, 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 на някои медии. В, 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 в тъй наречения цивилизован Запад. А, и това.
0: Аз не знам, те започват да го разбират. Ще го разбират по трудния начин. Накрая искам да. така да завършим по един обобщаващ начин. Съгласни сме и двамата, че има цензура. Тя е безспорна. Всички да. хора я виждат. А каква е съпротивата срещу нея? Питам те, защото ти се съпротивляваше срещу цензурата преди да, 80 години. години. А сега се съпротивляваш. Кога беше по-трудно?
2: Сега. Сега е по-трудно? Сега е по-трудно, защото не очаквах, че толкова лесно може, да не кажа в цялото обществ... обществено съзнание, но поне в журналистическата гилдия, ако тя изобщо съществува, толкова лесно се върнат старите
0: нрави. Ма те старите хора са тук, дали виждаш? Да, те, те старите хора. <сък> Хората, които ми обясняха преди 89 колко е хубав в комунизма, сега ми обясняват. Сега, ама именно.
2: А, защото на тези, които а, преподаваха
1: история на БКП и научен, научен.
2: комунизъм, ме сега са корифеи на антикомунизма. И на евроатнизма. И на евроатлантизма. И на евро-атлантизма. Ама, извинявай това. Това, това наистина вече ме хвърля в смут, знаеки що за птици са тези. И понеже казваш, че сме към края, а аз отново искам да, така да напомня и да помоля нашите слушатели. Тези, които не са чели книгата на Достена Лаверн, експертите на прехода, абе, нека да я прочитат. Вярно, че е 700 страници. Да, изисква усилие но нека да я прочитат. И там ще видят те, всички тези корифеи в техния пълен блясък и ще започнат да си разбират някои неща, да си обясняват защо това, което става в България, става. Аз не, потреб... не обичам да казва: случва, защото на финал да кажа а, в България всичко се случва и нищо не става, поради което прехода, тръгва. Хем свършва и никога не свършва.
0: Радвам се, че спомена тази книга, защото тя наистина е много ценна, за да се види тези хора, които ви говорят всеки ден от телевизора, е. откъде са тръгнали, с какви пари са тръгнали, с какви Именно. неправителствени организации са тръгнали. Тоест, не си представяте тези хора като някакви такива мислители, независими, взети от небето или от някъде там, които изведнъж им е хрумнала някаква гениална идея.
2: Аз знаех, че от нашия разговор ще стигнем до тук. Щях да си взема имам, имам така, мини, сериозни справки за а, финансирането на, на, на всички на, на тези на американски НПО. Ословно, от, 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 от Отворено общество, сега от Америка за България. А, качила съм се на един файл. Петре, това са милиони, които се изсипват некъде да е в образование. Представи си в съдебната власт. Това не
0: е ли намеса във вътрешните работи на една държава? Това е за евроатлантическата кауза и ние трябва да го подкрепяме. Нали? Да. Хайде <съща> така да. Добе... <съща> Айде така, ще завършим, че завършим честоме в името на евроатлантизма. И... И да го живее, И да живее академик Денков. Точно така. Браво. Днес си говорим за взаимоотношението между евроатлантическите идеи и националните идеи в България. Ето няколко мнения, които сега ще ви прочета от нашите, нашите страници в социалните мрежи. Калин Константинов, евроатлантическите и националните ценности са противоположни понятия. Докато националните се изграждат върху традициите и интересите на дадена страна, то евроатлантическата са да се поставиш в зависимост от една международна структура, тотално подчинена от Вашингтон. Людмила Стоянова, гледайки модата и скулптурите в Европа, олицетворяващи евроатлантическите ценности, се успокоявам, че българите изоставаме по отношение на евроатлантизма. Българите трябва да отстояваме нашите национални ценности, свързани с родина, род, семейство. Глобализмът се оказва една голяма грешка, стремяща се да заличи малките държави и да наложи господството на Съединените щати. И пак Людмила Стоянова по а, другата тема, за която говорихме и с Дърева, ДПСЕ бавно нагоре, изпълни като етническа партия върви към на ДПС е, като българска европейска либерална партия, насочила се към овладяване на цялата власт, налагането на Певски и в публичното пространство е доказателство. Не е далече времето когато, подобно на Северна Македония с Албанския, и в България ще се приеме втори официален език. Само още едно нее ще ви прочета на Васил Малчев от социалните мрежи. Когато се говори за евроатлантическите ценности, и техните последователи в България те имат две различни тълкования. При политическите елити, те са нищо повече от репертуар, удобре над посолството, който им гарантира, че няма да Цветни революции и че те спокойно могат зад завесата на политическия театър да делят благата и властта помежду си. За гражданите, изповедници на евроатлантическите ценности, това е шарена маска за очи. Те вярват, че като имитират поведението на европейците, като карането на тротинетки и говорят типичните клишета, то са свободни, а не виждат, как всеки ден властта става все по-авторитарна. Относно взаимодействието между националните интереси и евроатлантическите ценности, то в повечето случаи те се противопоставят. Например, национален интерес решаването на демографската криза, но това не може да бъде съчетано с подкрепата на джендарите. Баланс може да се осигури трудно и само от талантливи политически актьори, каквите отсъстват при нас, но могат да бъдат видени в части от Централна Европа. Сега сте ви е добър ден. Добър ден, господин Волгар. Заповядайте.
3: Отсъщов се обажам, да, слушам. Да, Ваш сравнително редован слушател да. на това ваше уважаване предаване, в последния момент се включих и разбрах, че става въпрос за съотношение между национални и
1: евроапантексти.
3: Как? Да. Преди това ще направя, само с ваше позволение, една бърза и кратка предварителна бележка. България отива към фашизация, господин Мови.
0: Защо така мислите?
3: А по това може да се съди най-много по гвайдиката. Махната всякаква форма на прака демокрация. Вие помните, кой каза, че трябва да се забранят референдумите за членство в Европейски съюз, в НАТО и така нататък. Вторият индикатор от последните 15 години се наблюдава непрекъснато ограничаване на възможностите за съдебен контрол върху актовете и действията на администрацията. Това винаги е било белег за фашизацията. Тъна да въпрос. Да. Евроатлантически ценности. Кой не учи на ценности, нека да помислим. Някакви там евроатлантици, дето в миналото бяха колонизатори, бяха колонизирали половината свят, владееха и заробваха народи, огнетяваха ги, окрабваха ги, експлуатираха ги, избираха ги. И сега същите тези субекти ще ни учат на ценности. Ами от къде на къде? М... От къде на къде, господин Волгин?
0: Може би се получили от опита си просто и сега ни учат на свобода и демокрация.
3: Да, да. да, 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 да тая свобода и демокрация според техните артипи да се я за своя лично потреба. А, а, по отношение на другото, то може да се направи справка и в златния фонд, ще ли каже едатата и, и предаването, Една много кратка характери... характеристика на нещата в България към настоящия момент. Да. Предаването Нощния хоризонт, изданието му от нощта срещу 8 юли 2015 година, водено от вашия колега Румен Стоичков, гост беше поета Евстати Бурнавски, няколко е да. дни преди смъртта си. Да. И цитира следното си стихотворение: Звъни на площинка Гвардей шпора. Пред чужди знамена стоим на, на страш от това вече българския кораб без мачта, полва и екипаж. Това е България днес с господин Волгин. Един кораб с аварирала навигационна апаратура.
0: Много ми е няма ли трудно, да.
3: Няма ги лодсманите, няма ги юнките, няма ги механиците в машинното отделение.
0: Трудно ми е да споря с вас, защото това, което описвате, изглежда песимистично вярно. Благодаря. Добър ден!
4: Добър ден, господин Валгин, аз съм Мадлен Кирчева и Кирчева. в предаването Политически некоректно искам да кажа няколко неща, а, които се премълчават а, от коментатори по меди, а, те са именно а, отнемане на държавността на българите през отнемане на тяхната а
0: кой го прави не това? Кой го гл... прави, госпожо Кир? не сме
4: гласни с глобката, с това, което правят? Ето сега финансовият министр, който взима кредити а, и задлъжнява българската държава, а, ще продава а, държавна българска земя, а, за да може да си попълни бюджета. А, ще пипат конституцията. Искам да кажа на българите, тете конституцията. Тя е Преди работена да е да. от високи умове и хора все пак загрижени за това да има българска държава. А кажете,
0: госпожо Кирчева, за евроатлантическите ценности, Ни какво мислите? Ние излизаме
4: срещу с глобката утре 26 ноември в 2 часа на пилоните на НДК за да кажем вървете си, искаме нови избори, появяват се нови политически субекти на сцената и ние трябва да излезем и да гласуваме, но не за тези които вече 30 години Ама е. евроатлантическите коментатори трябва казват, че няма альтернатива на държавността, Български народи без земя ти си бездомник
0: Ами така се получава на практика. Да, благодаря Ви. Добър ден.
5: Добър ден, господин Волник, Волгин. Заповедите. За евроатлантическите ценности, Боже, какви са понени мехури, може би от, из, от научното постижение на академика Денков, най-вероятно. Тази връзка се питам. Тези наши евроатлантици вкъвички дали пък са чели, примерно, примерно се питам, познават ли литературата на, 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 на САЩ?
0: Е, че дали... познават някакви неща.
5: Някакви може. Но, примерно, дали са чели Теодор Драйзер, дали са чели Стайнбек, дали са чели Алан Силито? дали са чели Селинджер? И защо какъв е техният поглед в исторически план? Мисля се, че те си обитават капсулата на тези сапунени денковски а, мехори.
0: Ама те как... ценности евроатлантическите не са ли светлината в днешно време? Защото така ни я представят на нас.
5: Вижте, каква е Европа? Ние, ако бяхме истински европейци и да сме равнопоставени, да се държим равнопоставено на европейската сцена и да кажем, Абе, вие... От по-великите сили в Западна Европа, Франция, Германия, Италия, Испания, не виждате ли, че сте, а и скандинавските страни, не виждате ли, че сте, че сте завладяни от емигрантите? Не виждате ли, че става едно преселение на народите, стимулирано и от Ангела Меркел, и по този начин разбивате Естествения генофонд култура и идентичност на Европа. Какви ценности са това? В тази мултикултуралност, нали, защо трябва да, да си губим своя облик? Защо трябва да се унифицираме? това ли са ценностите? Еми... Защо трябва да правим децата си а, джендери на там... За да в какво искам да За да в кажа? Защо трябва да разчовечаваме човека? Това е една напълна дехуманизация. Идва от щатите, минава през Европа, Европа започва да се усеща, но ми се струва, че ние вече сме в Европа на музеите. И ако тези европейци не се осъзнаят горкони на нас... Е,
0: той ние сме европейци, значи и ние трябва да се осъзнаваме. Благодаря ви. Добър ден. Заповядайте. Дали Ало, се добър, чуваме? Да, да, вие сте.
3: Здравейте. Живеем от години и чрез дни неслушаме на Предаване бих искал само да отворя е една малка скоба, така за щастие, вие, вие сте там, да, и да говорите свободно. Има така едно политически некоректно и едно политически коректно предаване да, през уикенда, но разбира се няма да се го записваме сигурно, но това беше само на скоба, подброявам да. ви за това. Да. А, така, а, сега, от наблюдението ни в, в Европа в, и, и в България, разбира се, се оказва нещо много интересно, че ние сме, както винаги, по, по-светли от това. В България Евроатлантима, <съща> така наречен, е, всъщност е, е в много по-голяма степен, така, степен и защитавам, защото пак сме м- 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 както казват америчаните и американците, ньюхидъм да блок, т.е. новите в, а, в случая. Е. Тоест се опитаме да винаги да прекалим с купълничеството до известен степен с това, че ето как виждаме в Европа, вече тенденциите на живото, хората започват е. да се им създават по-малко. Дали започна да се отърсват по малко мал или много от историческата и колониална вина, която ги е накарала да приемат. Разбира да се, много, е страшно много емигранти на първо място и Холандия, Франция, разбира се, и Германия на първо място. В това отношение дали ще кол, колониална или военна, в случай на Германия. Но а, ние, естествено, тъй като всичко така по-бавно стига при нас, се оказваме пак сега приемаме, те първо ще приемаме еврото, те първо ще ставаме Европа, по-европа и така на американско насочени а, нали, от, от другите, докато процесите в Европа, вече се пършат по-малко, по-малко да се забързаме. Е няма ли да се забързаме малко
0: да сме в унисон с тези процеси актуалните, които вървят в Европа? Или няма такъв а, ами, кога,
3: сме се, кога сме успявали да сме в унисон, че сега да задем, нали? Но а, от друга страна, а, се получава така, а, аз съм съгласен и с градишната позиция, която се обади, това, че те не познават, каже аспекти от историята си и за голямо съжаление в, 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 в образователната тема е големи проблем. И оттам се нещатава и бъдещето, което тя още има нислови опити в, в Западния Среда, да се накарат децата да се чувстват, така наречете, да се егрупейски, да се чувстват виновни и по някакъв начин, да плащат за нещо, Исторически, които трябва да си плаща, на. А на и така нататък, да не можеш да платиш. Трябва
0: да показваме в колегите. Да. Въпросът е, че наистина основните усилия са насочени именно в образованието, защото така се манипулира най-добре едно дете. Като го вземеш от първи клас, вече до 11-12 клас, то си си го завършил по образ и подобие, който официалната пропаганда иска. Добър ден! Здравейте!
6: Добре, Здравейте! Аз ли съм на линия? Вие сте, сте слушам ви. Ами, вижте сега, имам два въпроса. Първият е за тия евроатлантически ценности. Задавам въпроса на Мусала или на Вихрин, или където и да се качим. Ние не можем да видим Атлантика.
0: Може да така? си го представим, да си го представим, може.
6: А, да се го представим. Mm-hmm. Ами то от тия представения ние станахме представление вече. Позор! Навсякъде евроатлантически. Чакайте, бе. ние имаме Черно море, имаме и Охридско езеро, което не е наше, Не е наш, Еми е нали? да. Защо са парадираны с тая дума евроатлантически? А защо не Американти тихоокеански пък да са.
0: Ещо така са го изми... не недейте сега да внасяте допълнително объркване. Евроатлантически се казва и да се придържаме към него, так му сме свикнали.
6: А, така, Втория ми въпрос е. Тия престъпници в парламента,
0: в министерството. Не така. Не така. Нали, нали има закони в България? Има.
6: А тогава защо тия там всички престъпници Не така. върват и се надуват и перат и правят каквото се искат и продължават да ни крадат парите.
0: Това се, нарича, С... това се нарича разделение на властите. Има си съдебна власт, има си законодателна власт. Ако има някой, който е нарушил закона в законодателната власт, съответно съдебната власт си влиза в правомощията и ето така се управлява една нормална евроатлантическа държава. Благодаря ви. Коректно. Официално вече знаем какви са параметрите на бюджета. Разбира се, той е обект на множество спорове, на множество противоречиви мнения. Сега за бюджета и за това какво всъщност той символизира, защото нали, бюджета всъщност е философията на управлението на една държава, за всичко това говори Калина Андролова.
1: Оръба.
7: Финансовият министър Асен Василев продава 700 000 декара от Държавния поземлен фонд срещу 340 милиона лева, които вече е заложил в приходната част на бюджета, съобщава сайтът Епицентър. Става дума за една пета от целият поземлен фонд обработваема площ. Явно, че някакво лоби, което има компенсаторки, е взело превес. Асен Василев започва да измисля все по-екстремни решения, за да попълва приходната част на бюджета. Да припомня енергийната вноска, която се оказа несъбираема, защото противоречи на един куп договори, чието нарушаване би задължило държавните ни дружества с неостойки, по-големи от желаните приходи. И нека завърша с необоснована продажба на българска земя, при това по време на две войни, економическа рецесия в Европа и остър сблъсък на геополитическите фактори в света. По време на преформатиране на влиянието и териториите в нашия регион, по време, когато не е ясно България дали изобщо ще може да защити своята държавност, ако възникне критична ситуация. На фона на тази изключително сложна атмосфера, продажбата на стотици хиляди декара българска земя е куштунствено действие. Не нужно безобразие. Типично в арогантния стил на продължаваме промяната на несъобразяване с абсолютно нищо. Виждаме, че Асен Василев действа така сякаш няма никаква представа от управление на публични финанси. Провежда някакво чисто математическо стъкмяване на приходите към разходите. Но бюджетът на държавата не е обикновено счетоводство. Бюджетът е финансов инструмент за управление, за осъществяване на политики. Бюджетът показва на къде ще се движи държавата, какво ще се случва с нея. Затова е необходимо финансистът, който съставя бюджета, да има опит именно в работата с публичните финанси, да познава системите, да знае проблемите във всяка една система, а не да се учи в период на остра политическа криза. Обществото очаква балансиран бюджет, са заложени и добре обмислени политики, които да показват как ще се развива държавата напред и нагоре. Но обществото получава точно обратното – бюджет, за който търсим под дърво и камък, приходна част, нещо кърпим, едно махаме, друго слагаме, това става, онова обаче май не става и други подобни жалки математически недовършености. Всъщност Асен работи стихийно, непланово, без компетентност за бюджетиране в публичния сектор. И това е оценката на малкото доказани през последните 30 години специалисти по държавен бюджет от различните партии. Според тях Асен не само, че не може да натъкми приходите към разходите, но по същия начин стихийно определя и разходите – Политиката в областта на разходите трябва да очертава тенденции и да има цели. Тя не може да бъде основана на ситуационен предизборен популизъм, на телефонни обаждания от една или друга партия, на случайно поставени искания от някакви обществени или лубийски групи. Това не е технологията на правене на бюджет. Някои политически анализатори казват, че Асен Василев е ляв економист, че бюджетът му е ляв, социален, щедър и прочие. Не. Съвсем ясно е, че Асен Василев не прави економическа политика, която е обратната на тачаризма, т.е. да разширява държавната щедрост за споделяне на общото богатство чрез данъци и разходи. Това е просто един бюджет на стъкмистиката, на гаждане на числа. Всички предложения на Асен Василев по данъчните закони са несъстоятелни и няма да доведат до приходите, за които той мечтае. Никой от екипа в Финансовото министерство не може да обясни как точно тези промени в данъчните закони ще допринесат за повече приходи. Както апропо, никой не обясни и как енергийната вноска би могла да работи. Друг много сериозен недостатък на бюджета на Асен Василев е, че е направен с нереалистична макроекономическа прогноза. Растежът на еврозоната за тази година е 0,6%, а Европейската комисия предвижда 1,3% за Европейския съюз до година. Но същевременно Асен Василев ни обещава економически растеж от 3,2% през 2024 и по 3% нарастване през следващите две години. Нашите европейски партньори влизат в рецесия. Ние планираме економически височини. При положение, че основните ни приходи в последно време идват единствено от износ на оръжие и дизел за Украина, т.е. придобиваме чертина африканска економика, чието единствени основи са в търговията между племени и военни фракции. Доволността, че Асен е записал дефицит 3%, нищо не означава. Въпросът е какво постигаш с тези 3%, как се развива държавата, надолу или нагоре. Може, например, да влезеш в 3% дефицит, но с цената на урязване на капиталовите разходи и инвестициите, които са основен фактор за економическия растеж. В мотивите към бюджета е записано оптимистично че се очаква, цитирам, висок растеж на публичните инвестиции и активизиране на частната инвестиционна активност. Същевременно вече е ясно, че липсват 2,4 милиарда лева, а още поне милиарди половина ще се окажат кухи в данъчните приходи. Тогава най-вероятно ще се наложи Асен да реже още капиталови разходи и да емитира дълг. Неданъчните приходи също са надписани необективно, Тоест бюджетът е на ръба на максимално възможния дефицит, без буфери и с огромни рискове в приходната част, а когато не може да се изпълни приходната част, ще се наложи да се режат разходи в хода на изпълнението. Инфлацията също е под въпрос. В обосновката на бюджета инфлацията е прогнозирана като пожелателните 4,8%. Асен предвижда, че през 2025 година инфлацията дори ще намалее до 2,8%, а през 2026 до 2,2%. Защото, забележете, транспортните горива ще ли да бъдат по-ефтини? Честно казано, Енергийният сектор в България е в такова непредсказуемо състояние, че да се оценява каква ще е цената на газа и петрола в следващите две години е хазартно и безотговорно. Липсата на дългосрочни договори за газ, предстоящите плащания по половин милион долара на ден през следващите 13 години по договор с Ботъш във вид на такса пренос, натискът срещу Лукойл да продава рафинерията – и неяснотата в какво точно тя ще се превърне, ако бъде продадена, правят прогнозите на Асен напълно незащитени. Така че на къде се движи България? Свидетели сме на един токсичен разрив между официалното фокусническо говорене на Асен и продължаваме промяната в защита на тяхното управление и обективната реалност, която експертите виждат, а гражданите вече чувстват. Целият този водевил на лошо управление ще струва на нацията ни страшно скъпо, докато ГЕРБ и ДПСЕ перфидно подпомагат управленските дефицити на продължаваме промяната, опитвайки се максимално да ги девалвират пред избирателите.
0: Калина Андронова
1: Политически некоректно
0: Днес си говори много за евроатлантически ценности, за Европейски съюз, а знаете кое е лошото момче на Европейския съюз. Това е който всички шефчета в Брюксел никак не могат да понасят. Това, разбира се, е Виктор Орбан, който пък непрекъснато ги дразни. Колкото повече те не могат да го понасят, той толкова повече ги дразни. Сега послед... едно от последните неща, с които ги издразни, беше кампанията, която започна срещу Урсула Фон дер Лайн и срещу сина на Джордж Сорус, Александър. Цяла Будапеща беше с кати няма да ви играем по циркът. Как се стигна до това слушаме Владислав Апостолов. Културни войни
8: Либералният левиатан обожава да упражнява своята административна и медийна сила средовни редовни ученищи кампании срещу враговете си. Прави го през корпоративните редакции, неправителствените структури, рекламните пространства и всякакви възможни авенюта за натикване на посланието с главно П в гърлата на публиката. Билборд, акции, конференции, кръгли, маси, срещи, лекции, специални филми, изложби, церемонии, перформанси. Всеки квадратен сантиметър, обществена и частна територия с потенциално влияние върху възприятията на зрителя, избирателя може и се използва за ритуални маркетингови удари срещу. Лошите. Но когато лошите вземат, че отвърнат, тогава тръгва тежък хленч. Този процес сега наблюдаваме с един от любимите комиксови злодеи на безличната бюрократична машина на континента – унгарския премьер Виктор Орбан от много години той е един от много малкото европейски лидери в драматичен режим на културна и геополитическа опозиция на лабораторно произведение, либерален политически консенсус за повече нелегална миграция, по-малко свобода на словото и още по-малко национален суверенитет. И за разлика от повечето политически актьори на европейската сцена, Орбан има пореден сериозен мандат от унгарската публика да управлява спрямо унгарските интереси. Той се противопостави срещу системния мазохизъм на кукленото шоу в така наречения административен ад. И тези дни реши да отвърне на ударите с публична кампания срещу това, което голяма част от унгарското общество вижда като бюрократична тирания на Европейската комисия в лицето на Урсула фон дер Лайен, както и срещу гъстата мрежа за НПО натиск, символизирана от наследника на стария Орбанов познайник Джордж Сорус Алекс. Либералните медии т.е. почти всички европейски медии писнаха в синхрон с оплаквания спуснати от отворено общество по повод политическата кампания на унгарското правителство срещу Урсула и Алекс Сорос. В страната се появиха множество билбордове с техните образи и с надпис, който може да се преведе като няма да им играем по свирката. Говорител на фундацията на Сорос веднага определи посланията на партията на Орбан Фидес като Пропаганда дълбоко опетнена от антисемитизъм. Ама разбира се, точно НПО структурите, които изляха милиарди за пропаганда на безконтролна масова миграция, довела до реален скок в антисемитските инциденти в почти цяла Европа, сега пищият за фантомен антисемитизъм. Всяка критика към Сорос вече автоматично се упакова по този начин, в пълен разрез с логика, факти и доказателства. Това е бухалка за размахване без оглед на реалности и последствия. И се размахва постоянно. А в случаите на истински антисемитизъм, проповядван от някоя поредна защитена група, тогава се мълчи срамно. За щастие Виктор Орбан и неговата партия нямат нищо общо с повечето управляващи прослойки в европейските държави и тук клякане на политически коректен натиск няма. Говорител на унгарското правителство веднага отрече обвиненията като безпочвени. Защото са си точно такива. Ако има човек, който да е напълно наясно с старите номера на Сорос за манипулация и подмяна на реалността, то това е точно Виктор Орбан. Той го познава от десетилетия и ясно очертава начините, по които неговите структури разяждат културните тъкани на континента като киселина. Брюкселският модел за Европа води до хаос. Не искаме суросуидно поробване чрез дълг, не искаме да живеем в зони на гангстерски войни и не искаме свят на мигрантски гета. Време е за промяна в Брюксел, написа Орбан в профила си в Твитър преди дни. И после сипа пасол в прясната рана на еврократите като поздрави Герд Вилдерс за шокиращата му победа на изборите в Нидерландия. С посланието и песента за вятъра на промяната, който идва на континента Унгарският модел работи. Много хора в Западна Европа биха дали много, ако можеха да имат държави без нелегална миграция. В Унгария имаме нулева нелегална миграция. Тук идват само тези, които пускаме. Написа още Орбан. В светлината на скорошните безредици в ултралибералния Дъблин думите му тежат още повече. Орбън дразни драматично не само безликите комисари в Европа. Преди време той беше определен като тоталитарен и гангстер от все по-объркани американски президент Джо Байден. Само си го представете. Американска власт, която безпредседентно за цялата история на САЩ се опитва да вкара в затвора основния си опонент за предстоящите избори и преследва привърженици на опозицията, обвинява малка европейска държава в авторитаризъм. Това е геополитическа гротеска. Затова Орбан не се стресна от заплахите на Вашингтон, защото точно сега и точно от тази администрация те са нещо като значка на гордостта. Или най-малкото са един ориентир в моралния лабиринт на модерната политика. Разгулен и разлагащ се административен режим на цензура и злоупотреба с власт се опитва да унищожи един от малкото европейски лидери с истинска масова подкрепа в собствената си страна. Но за сега тази малка в световен план държава отказва да се почини и извини за своята позиция. Имаше преди време един изключително примитивен, но популярен чалга кючек, озаглавен Урсула. Нищо общо с сегашната шефка на Европейската комисия, разбира се, но все пак изниква като интересен паралел. Особено в светлината на посланието на Фидес, че в Унгария няма да танцуват по свирката на бюрократите. Или с други думи, няма да се кълчат в кючека Урсула. Владислав
1: Апостов. Некоректно.
0: Завършваме нашето предаване. Утре от 12:20 продължава политически некоректно с Силвия, а с вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.